0: Ja, moin. Ja, ganz schön ruhig, ne? Bisschen ungewohnt. Ist auch für mich ungewohnt. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen aufgeregt, weil allein mit mir quatschen mache ich zwar auch ab und zu, aber äh, nicht so nicht so gewollt. Also das kommt dann eher nicht zu voll. <lacht> äh, warum bin ich alleine hier heute? Es ähm, liegt daran, dass das hier eine Spezialfolge wird. Und zwar wird es äh, heute um das Album Pop gehen, das bald erscheint von Finn kliman. Ähm, und warum ich, bequatsche ich das nicht in der normalen Folge? Das wiederum liegt daran, dass wir ja jetzt letztes, letzte Woche die Jubiläumsfolge hatten und das da irgendwie nicht reingepasst hat. Nicht? Da war Bier trinken ein bisschen wichtiger. Kennt man ja von uns. <lacht> und für die nächste Folge hätte es halt zeitlich nicht mehr so gepasst. Ich wollte das Ganze schon bequatschen, bevor ähm, das Album rauskommt. Was jetzt übrigens... Äh, jetzt am kommenden Freitag, am 29.05. passiert. Da kommt das gute Stück nämlich auf den, auf den Markt. Wie komme ich da eigentlich mal ran? Gute Frage. Ne? Äh, ganz einfach eigentlich. Ich habe äh, bei Two Finger Records angefragt. Das ist das Label von Finn Kliman und seinem Kumpel Sebastian, glaube ich, heißt er, der früher bei for äh, music war. Märchen ähm, geschrieben, gesagt, passt auf, äh, wir würden da gerne drüber quatschen in der Podcast-Folge. Und... Da hatte ich es auf einmal. Also ich habe das Album tatsächlich jetzt auch schon zwei, drei Wochen zu Hause und höre es regelmäßig. Und ähm, wie ich das finde, dazu kommen wir gleich. Ähm, Erstmal, wie bin ich eigentlich auf Finn Kliman gekommen? Das hatten wir eigentlich in einem Podcast auch schon mal besprochen. Und zwar ist das dank der guten Nummer zwei passiert, ähm, und zwar hat der mir ja damals mal auf YouTube die Finn Kliman-Home-Videos äh, vorgespielt, wo er einen Hühnerstall gebaut hat. Ähm, also er macht ja auch diese Klimans Land heimwerker videos und so weiter. Damals hat er das noch zu Hause gemacht. Äh, er hat mir das gezeigt, war übel begeistert und ich dachte nur, was ist das für ein Idiot? <lacht> mein Gott. <lacht> und warum ist das so erfolgreich? Warum gucken das so viele Menschen? Ähm, ja, ich dachte mir so: naja, gut, okay. Schön mal gesehen zu haben, reicht aber auch. Danach habe ich das aber auch irgendwie abgehakt. Aber der Name Finn Kliemann war trotzdem im Netz irgendwo irgendwie präsent. Also der Name ist irgendwie immer mal aufgetaucht. Und irgendwann kam es dann halt auch wirklich dazu, dass äh, der erste richtige Song von ihm veröffentlicht wurde. Und zwar war das damals der Song Morgen von seinem ersten Album Nie. Ähm, und da dachte mir, alter Falter, scheiße, ist das gut. Da war ich schon ein bisschen verliebt. Danach kam das Lied zu Hause und dann war ich noch verliebter. <lacht> und dann dachte ich mir, Alter, okay, irgendwie hat das was. Ich glaube, das hat Potenzial. Also ich bin ja ein bisschen musikbegeistert, wie man vielleicht weiß, aber richtig flashend tun mich nur wenige Künstler. Das ist ja, wie man wahrscheinlich von mir weiß, also wer mich kennt, weiß, ich bin verliebt in Casper musikalisch. Ich mag ja, ich mag die Broilers und Finn Kliman kommt da auch, auch ganz, ganz nah ran. Vielleicht liegt es so ein bisschen daran, dass ich ein kleines Fable für äh, kratzige Stimmen habe. Keine Ahnung, was das ist. <lacht> Auf jeden Fall ähm, mag ich solche Musik ganz gerne. Und ähm, habe mich dann ähm, auch musikalisch halt ein bisschen mit ihm beschäftigt. Dann äh, das Ganze ein bisschen verfolgt, das Ganze Prozedere, wie das erste Album entstanden ist und so weiter. Und das Album auch äh, gefeiert. Ich gucke auch noch immer äh, gerne ab, also seitdem gucke ich auch äh, gerne Klimansland videos Also ich habe das dann auch das dann weitergeguckt und inzwischen liebe ich seine Videos. Gerade er und sein Kumpel Brian, was die da für einen Blödsinn machen. Es sind immer noch Idioten, <lacht> im positiven Sinne, aber es ist halt funny. Es ist einfach lustig, sollte man sich echt mal angucken. YouTube mal Klimansland eingeben, super lustige Videos, was diese für einen Blödsinn zusammenbasteln und äh, was die von Spaß auch dabei haben. Sehr geil anzusehen. Wie gesagt, dann kam das Album nie und ich habe es gehört und dachte, fuck, geil. Knaller Songs. Vor allem, ein Song hat's mir richtig angetan, der letzte, der Mann und das Meer. Absolut das Gänsehaut-Ding, ey. Boah, richtig geil. Also ich ich mindestens einmal in der Woche immer noch, dieses Lied. Und krieg echt, äh, läuft's mir kalten Rücken runter. Das ist richtig, richtig gut. Kann man sich echt mal geben. Aber um das Album nie soll's ja jetzt nicht gehen. Ach so, eine Sache noch. Ähm... Plattenpreise auf Ebay für das Album Nie liegen gerade bei 300 Euro ähm, für eine Auktion und die Dinger werden gekauft. Also, Leute, was ist los mit euch? Ich <lacht> meine, das ist ein schönes Album, aber 300 Euro für ein bisschen Vinyl ausgeben, puh. Platten sammeln tue ich auch ganz gerne, aber das, das ist dann schon echt hart, ey, krass. Man kann es ja zum Beispiel auch einfach auf Spotify hören. Ist zwar jetzt nicht das Gleiche, aber ihr wisst, was ich meine. Zum Album Pop. Ähm, vorab mal das drumherum, wie auch beim Album Nie, wird da die Platte genau einmal produziert. So, deswegen kommen auch diese Ebay-Preise zusammen übrigens. Ähm, bestellbar ist das bis 29.05. und danach halt nie wieder. So war es beim ersten Album auch, also es wird einmal produziert und danach nie wieder. Äh, nächster Punkt ist, äh, das Album ist auch wieder komplett do-it-yourself. Also die Musikproduktion, das Coverdesign das Label, das Marketing, die Videos... Ähm, und jetzt halt auch der Vertrieb kam noch dazu, das hat vorher krasser Stoff gemacht, ähm, den, also quasi die, das Lager, der Versand, der Shop und so weiter, das macht er jetzt auch noch alles selbst, also er macht das jetzt nicht alles als Einzelperson, er hat da ja schon Leute, die für ihn arbeiten, äh, er lässt das aber keine anderen Firmen mehr machen. Wenn er eine Firma gründen muss, dann gründet er die, da hat er überhaupt kein Problem mit, ich will nicht wissen, wie viele Firmen der Mann schon gegründet hat. Äh, weiterer Punkt, der ganz geil ist, an dem ganzen Drumherum ist, 1 Euro pro Bestandteil, Bestellung geht an einen neuen Künstler, der ähm, bei Two Finger Records ein Album produzieren kann. Das heißt, ähm, dem Album ist ein Download-Code beigelegt. Auf dem, äh, bei dem Download-Code oder auf der Website von dem Download-Code kann man ähm, abstimmen, welcher Künstler oder welche Band es verdient hätte, einen Vorschuss zur Produktion ihres Albums zu bekommen. Und da bin ich halt ziemlich erfreut von. Ne? Also junge Künstler, geile Künstler sollten immer gefördert werden. Und 1 Euro pro, pro Bestellung, die da reinfließt, ist schon mal eine Anzahl. Also man muss dazu sagen, sein erstes Album wurde 100.000 Mal verkauft. Heißt, die Band hat quasi 100.000 Euro Vorschuss, um ein Album zu produzieren. Das ist doch schon mal, ne? kann man schon mal was mit anfangen. Ähm, kommen wir mal so langsam so ein bisschen zur Musik von dem Pop Album. Ich werde jetzt mal jeden Song so ein bisschen kurz anteasern. Also mal auf der Webseite von Finn Kliman oder zu dem Album oder so.cool kann man ähm, alle Songs kurz mal in alle Songs kurz mal reinhören, so werde ich das jetzt auch machen. Ich werde die kurz anspielen und äh, dann kurz ein paar Worte darüber verlieren. Fangen wir doch mal an. Mir fällt etwas runter. Du hebst schon lange was auf. So ein Typ
1: lebt seinen Traum auf den jemand anderes baut. Eine Nachricht geht unter, an die jemand einsames glaubt. hat Traum, weil jeder einsame jemand einsames
0: Traum. Das war der Song Eine Minute. Und zwar ist das auch der erste, Song, äh, der erste neue Song nach dem Album Nie, also auch der erste Song, womit er sein neues Album angekündigt hat. Äh, und da war ich natürlich absolut gehypt, wo das Ding rauskam. Weil es doch schon ein bisschen überraschend kam, weil ja eigentlich die Rede davon war, dass äh, er einmal ein Album macht in seinem Leben und dann das Projekt abhakt. Also eigentlich macht er das grundsätzlich meistens so, dass er ähm, ein Projekt startet, das versucht, so gut wie möglich durchzuführen, sag ich mal, und äh, dann ins nächste Projekt startet. Aber das Musikding scheint ihm doch, doch relativ wichtig zu sein. Das hat er ja auch mal irgendwo gesagt, und ähm, deswegen kommt jetzt das zweite Album und mich freut das oh, oh, schon sehr. <lacht> ähm, das Ding ist ja auch, er hat ja ähm, wahrscheinlich auch extrem viel Output. Also es ist ja so, dass er jede Nacht in seinem kleinen Musikzimmer äh, sitzt und Texte und Beats baut und ähm, Klar, wenn du dann so viel, viel Demos hast, ein Output hast, denkst du, ja scheiße, komm, ich mache halt noch ein Album. Da hat er ja sowieso das Label da, weißt du, warum sollte man das nicht nutzen, ne? Dann ballere ich halt den Scheiß raus und mach ein geiles Album draus. Aber ich schweife ein bisschen ab schon wieder. Ähm, eine Minute ist der Song, der über genau diesen Titel halt spricht. Also was passiert schon in einer Minute? Diese Gedanken hat wahrscheinlich schon mal jeder irgendwie gehabt. Kurz, denke ich mal, vermute ich mal. Also, ich sag mal, während ich hier sitze und ins Mikro blubber, geht woanders gerade wahrscheinlich ein Leben zu Ende oder woanders wird ein neues geboren oder irgendwo fällt gerade irgendjemand ein Marmeladenbrot auf die Fliese oder was weiß ich, keine Ahnung. Oder wie er auch selbst am besten sagt ähm, oder singt, die Sonne geht auf in der guten Minute. Schöner, schöne Metapher übrigens. Ähm, interessant ist auch, dass einige Fakten in dem Lied halt wirklich circa eine Minute dauern. Also er hat sich da wirklich ein bisschen belesen vorher. Zum Beispiel, dass äh, 180 Sterne explodieren, man 10 bis 15 Mal blinzelt innerhalb einer Minute oder äh, 542 Milliarden aller Herzen schlagen, also weltweit, wenn man das mal summiert. Soundtechnisch klingt es wieder nach so einem typischen Klimanding halt. Also es sind sehr experimentelle, sich ständig verändernde Beats, sag ich mal. Also klar behält alles seinen Grundbeat. Aber da werden mal hier und da so ein paar ähm, schnelle Basslines eingespielt. Da kommt dann an der richtigen Stelle eine Pause, um den Gesang wirken zu lassen und geht damit auch direkt in die Bridge über. Und dann hat er dann plötzlich ausschließlich so eine Art theremin sound drin, was alles so kurz ein bisschen runterbringt und knallt dann mit so einem basslastigen Beat halt wieder direkt weiter. Also er macht sich schon echt Gedanken beim, beim Musikproduzieren. Der Song ist halt echt alles andere als langweilig. Ähnlich ist das auch beim kommenden Song. Ähm, der heißt Alles, was ich hab. In Klammern To the Batmobile, Let's Go. Den man auch schon aus einer Auskopplung kennt. Kleinen Moment, fährt werde den
1: anspielen.
0: Genau. Ähm, das Ding ist zwar so ein bisschen poppiger, Uh, so ein bisschen mehr, mehr viel gut Sound, meiner Meinung nach, aber es ist halt keineswegs langweilig. Also, es ist ja so, so ein Song, der auf sich aufbaut, sage ich mal. Der startet mit so einem poppigen Piano-Klängen, äh, bis hier und da mal wieder so eine Bassline einsetzt und dann dann beim rufre richtig ballert, also so richtig so reinknallt. Also, nicht im Sinne von einer schnellen Elektronummer. Es bleibt halt so ein poppiges Ding, ähm, baut sich auf, flacht ab, hat eine ganz ruhige Stelle. Gerade bei dieser Hüt Hütchenspieler-Sequenz. Äh, wenn ihr das Lied hört, werdet ihr wissen, was ich meine. Und dann kommt das langsam wieder hoch. Ähm, man muss auch immer dazu sagen, dass der Typ sich das alles selbst beigebracht hat. Ne? Also Sei es das Piano-Spielen, wo er sagt, dass er irgendwann mal damit angefangen hat und, und gemerkt hat, okay, wenn ich diese Taste drücke, passt am besten die darauffolgende, damit, dass irgendwie ganz gut klingt alles. Und so baut er halt auch Lieder. Ne? Genauso ist das bei den Beats-Bauen. Da werden halt willkürlich, willkürliche Sounds aus der Umwelt aufgenommen und zu Beats verwurstet. Und das klingt dann auch noch irgendwie echt geil. Wer mal sehen will, wie er das alles macht, wie das funktioniert, wie der Musik baut, sollte mal auf YouTube nach dem Format, Format Sounds Off suchen. Und da nach dem Video, wie Finn Kliman Musik macht. Ähm, da nimmt er nämlich seinen Kumpel Philipp, der übrigens namentlich in einem späteren Sound noch auftaucht. Mit dem nimmt er Klänge aus einem aus dem Moor oder Wald oder sowas auf und baut daraus zusammen mit Nisse. Auch ein großartiger Musiker übrigens. Und auch Grund, warum Finn Kliman Musik macht, mit dem baut er einen Song draus. Echt mal angucken, das ist echt interessant, wie das funktioniert. Äh, genau, aber zurück zum Song. Ähm, der, der Titel, also der Nebentitel To the Batmobile, Let's Go, der auch nur auf dem Album so zu lesen ist. Äh, keine Ahnung, ob das mal vielleicht der Arbeitstitel war oder sowas. Aber diese Stelle kommt halt auch im, im, im Text vor, ganz kurz, als kleine Einspielersequenz. Und ähm, verkörpert ganz gut, worum es geht in diesem Lied also nicht um Batman, sondern eher um das Durchstarten wer, wer Finn Kliemann kennt, weiß dass, dass das ein Macher ist wer, wer, eine, wer eine geile Idee hat werden halt alle Hebel in Gang gesetzt um das bestmögliche umzusetzen und in den meisten Fällen ist das halt auch erfolgreich warum auch immer <lacht> sei es halt sein Videoformat mit dem Kliemannsland oder halt auch das Aduka Festival was noch ein bisschen klein ist aber auf jeden Fall wächst und ich auch richtig Bock habe, da mal hinzugehen oder halt auch seine Alben. Also kurz gesagt, will er in dem Song rüberbringen, dass man einfach manchmal seine Eier auspacken sollte und auf den Tisch packen sollte. Und wenn es in die Hose geht, lernt raus und mach's besser. Oder wie er selbst sagt, wie lahm ist das Leben ohne Risiko? Ne? Ich meine, stimmt ja auch einfach. Wie beschissen wäre es denn, am Ende seiner Tage irgendwie zurückzublicken und äh, zu denken, fuck, ich habe so viel geilen Scheiß einfach nicht gemacht. Wenn ich mal so zurückblicke auf mich, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem was ich gemacht habe also klar bin ich eine faule Sau möchte ich gar nicht abstreiten aber halt dieses Plattenkombüse Ding ist halt mein Baby der Podcast ist mein Baby ich liebe Festivals, Konzerte ähm, klar habe ich noch kommende Träume und so, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit ne? und ich möchte am Ende meines Lebens auch nicht dastehen und denken scheiße, hm, warum hast du das und das nicht gemacht also klar, irgendwie sollte man das schon echt zusehen, dass man, dass man seine Träume auch irgendwie mal auf die Reihe kriegt und nicht halt einfach nur seinen 9-to-5-Job jeden Tag lebt und vor sich hin lebt einfach. Ne? Das kann nicht Sinn der Sache sein. Auch wenn, wenn man halt wenig Erfolg hat. Ne? Also man sollte halt wirklich am Ball, am Ball bleiben. Und ganz wichtig, irgendwie sollte es einfach Spaß machen. Das ist halt echt das Wichtigste. Genau, kommen wir zum nächsten Song. Ähm, der gibt sich ganz gut die Klinke zum vorherigen Song. Äh, denn... Auch dieses ganze Walkaholic-Ding kann natürlich auch seine Schattenseiten haben. Vor allem, wenn man so exzessiv arbeitswidrig ist wie Finn. Und ähm, wie gesagt, damit kommen wir zum nächsten Song, der Warten heißt. Ich spiele den kurz ein wieder.
1: Was mir Angst macht, südlich.
0: das ist der erste Song, der nicht schon vorab veröffentlicht wurde auf dem Album Also Songtitel 3 ist der erste Song, der neu ist den ich noch nicht gehört habe vorher und es ist direkt mein Favorite Song mein absoluter Favorite Song auf diesem Album ähm, denn das Ding ist eine Ballade, die ganz tief in ihn blicken lässt und ähm, ein spüren lässt dass das auch sehr kräftezehrend für ihn ist und auch für sein engeres Umfeld ist also seine jahrelange Freundin Franzi sagte mal in dem Dokufilm, der letztens rauskam, äh, zum ersten Album, so etwas wie, dass er das schon schön wäre, mal spontan über das Wochenende wegzufahren, ohne Laptop, ohne erreichbar zu sein, einfach Freizeit, also einfach Ruhe haben oder auch nach dem Arbeitstag einfach seine Ruhe haben. Ähm, das geht halt mit ihm nicht. Das ist halt einfach nicht möglich. Und äh, sie findet das teilweise so richtig beschissen. Aber sie hat halt nur zwei Optionen. Entweder sie liebt, lebt damit und liebt ihn so wie er ist oder sie muss gehen. Und die letzte Option ist halt keine Option für sie, hat sie gesagt. Und er hat halt auch echt Angst, dass sie äh, irgendwann keine Lust mehr hat zu warten. Ne? Also verständlicherweise. Das bringt er in dem Song so, so unglaublich gut rüber, dass obwohl ich mich mit dieser, mit dieser Situation nicht vergleichen kann, eine scheiß Gänsehaut bekomme. Es ist halt echt, Wirklich so, vor allem bei, beim Refrain, wo er mit seiner rauen Stimme sagt, wie äh, sagt, was mir Angst macht, sind die Jahre, seit denen du sagst, du kannst warten. Ich habe mich nie getraut zu fragen. Oder zum Ende des Liedes die, die letzte Strophe. Immer morgens, wenn ich mich heiser, leise lege zu dir, verpasst hab, wie du einschläfst, hasse ich mich wieder dafür, hasse mich für alles, was ich geschafft habe, bereue den ganzen Tag. Doch anstatt, dass ich mich ändere, tippe ich im Dunkeln diesen Satz. What the fuck? krass. Und ich kann mir äh, genau vorstellen, dass dieser Text verm vermutlich genau so entstanden ist, ähm, also wie es beschrieben wird. Also, dass er wirklich dann ähm, nachts da gelegen hat und gedacht hat, fuck. Das ist halt alles irgendwie trotzdem scheiße. Ist alles geil, aber irgendwie auch nicht so geil. Und äh, ich respektiere ihn auch dafür, dass er so tief blicken lässt und so, so intime Gedanken mit seinen Hörern teilt. Und das ist auch jetzt wieder ein wiederum perfekter Übergang zum nächsten Song. Generell sind die Übergänge auf der Platte immer irgendwie fließend und ähm, werden mit, mit, mit irgendwelchen Nebengeräuschen aus dem Lied wird so ein, ein neues übergegangen und auch thematisch passt es hier und wieder ganz gut. In dem Lied Die Hook zum Beispiel, das ist der nächste Song, erklärt er seine Situation beim Musikmachen in dem vorhin Musik besagten Musikzimmer. Ich spiele es erstmal wieder kurz an.
1: Ich erlebe ja Sachen,
0: Quadratmeter Luft und ich kann nicht atmen, startet der Song. Übrigens, äh, womit er auf seine vollgerauchte kleine Bude anspielt und relativ bildlich versucht zu äh, erklären, dass wir er Musik macht. Also, oder auch, dass Musik machen zwar geil ist, aber auch ein ziemlicher Kram sein kann. Also, dass es manchmal zwei Stunden dauern kann, bis er einen richtigen Satz gefunden hat. Man sich selbst so irgendwie Druck macht, dass das alles geil klingen muss und sich die Frage stellt, ob das überhaupt jemand hören möchte. Weißt du, das ist halt dieser Selbstzweifel. Und dann kommt er halt noch mit dem Satz, äh, und wenn du denkst, es wäre Schluss, dann fehlt noch die Hook. Es wird immer die Hook. <lacht> und sie, äh, so wird es wahrscheinlich auch einfach sein. Ne? Du baust und baust den Song, ähm, hörst das fertige Produkt an und merkst, warte mal, irgendwas fehlt da. Das Ding ist noch nicht so ganz rund. Da fehlt die Hook. Kurz mal, ein kleiner Ausreißer, was denn eigentlich eine Hook ist. Für Leute, die das Wort noch nie gehört haben. Ich zitiere. Eine Hookline ist eine für ein Musikstück charakteristische, eingängige Melodiephrase oder Textzeile die den Wiedererkennungswert für das Stück ausmacht. Also es ist quasi die Stelle in dem Song, die dir als Ohrwurm hängen bleibt, kurz gesagt. Ähm, oder halt dieser Refrain oder dieser catchy Anfang eines Liedes, bei dem du weißt, ah, das ist der und der Song, sobald du den wiederhörst. Ne? Let's sagen wir einfach mal hier, die Don't Stop Believin, diese eine Catchphrase, dieses Don't Stop Believin, das ist eine Hook. Ähm, genug? Abgeschweift? <lacht> Musikalisch ist der Song diesmal mehr so ein Rap-Song, also zumindest in den Strophen. Der Refrain bzw. die Hook, da sind wir wieder dabei, geht wieder so ein bisschen ins Poppige über. Pop catcht halt am besten, deswegen ist äh, der Mainstream auch so gern, ist es im Mainstream auch so gern gesehen und verkauft sich halt auch am besten. In dem Lied hört man auch am besten, wie er gern Gegenstände nutzt, um stones zu generieren. Also zum Beispiel hört man es ganz am Ende ganz gut äh, mit so einem quietschen Ballon. Ja, damit fadet er auch aus und geht dann zum nächsten Song über. Oh, meine Übergänge. Der nächste Song ist nämlich liebster Wahnsinn. <lacht> ähm, dein kleine Eidspieler, kein Moment.
1: Komm schon, leg dich mit mir an. Ich wär so sein größter Fang. Liebster
0: das ist ähm, ja mehr so eine anderthalbminütige Nummer, die sehr düster daherkommt und auch für mich einer der schwächeren Songs ist. Ich glaube, weil ich das so von ihm nicht kenne. Also der Song kommt hauptsächlich mit einer Akustikgitarre aus und hat einen leichten Hall drauf, so als wenn es im Keller aufgenommen wurde. Es ähm, wirkt irgendwie sehr bedrückend. Und auch der Text ist sehr schwer im Sinne von bedrückend ähm, ja und lässt meiner Meinung nach viel Interpretationsraum. Ich denke aber, es geht um das Gefühl, nie genug erreicht zu haben, auch wenn andere das ganz anders sehen. Man denkt, wo ist der Peak, an dem ich vollkommen zufrieden mit mir und meinem Arbeiten und meiner Arbeit bin. Ich wollte halt immer was Besonderes sein. Für den Club 27 bin ich zu alt, auch wenn ich alles dafür gegeben habe. Also wo bleibt mein, mein Legendenstatus? Ähm, ja, es hat wie gesagt auch wieder so ein Selbstzweifelding. Für mich ist der Song irgendwie nichts. Also, vielleicht auch wegen der, der Länge, also der Kürze besser gesagt und äh, des Aufbaus des Songs. Es wird, glaube ich, für mich immer ein Song sein, der einmal gehört wird und danach geskippt wird. Also, ich glaube nicht, dass sowas auf irgendeiner Playlist landet. Auf meiner definitiv nicht. <lacht> ähm, ganz im Gegenteil zu dem kommenden Lied, das Regen heißt
1: und
0: das ist auch einer meiner favorites tatsächlich ähm, kurz mal jeder kennt den geruch von sommerregen von von frisch gemähten gras oder die mischung von pisse Bier und Schlamm auf festivals und jeder verbindet halt irgendeinen Geruch äh, mit irgendeinem Geruch irgendwas in seinen Gedanken oder in seinen Erinnerungen. Und darum geht es in diesem Lied Regen halt. Es ist halt wieder so ein Vielgutsong. Song. Er singt da halt, äh, lass dir gut gehen, wenn's nach Regen riecht. Wäsche riecht nach Liebe, Rasen nach daheim. Zählt da halt so ein paar Gerüche auf, die, ihm, die ihn an diverse Situationen erinnern. So Zeug wie wie Tannennadeln riechen nach geklautem Gameboy hinterm Haus. Frisches Holz erinnert mich an Papa oder äh, verschmorte Kabel, Lahnparty, Rauch, Kippenstummel, Philipp und so weiter, wo so, übrigens wieder bei dem Philips sind, was ich vorhin meinte, ähm, auf jeden Fall fühle ich diesen Song sehr, eben dieser erwähnte Festival Meep ist zwar absolut widerlich, <lacht> aber es ist halt einzigartig und es weckt halt Erinnerungen und, äh, oder eben dieser Duft von Sommerregen gibt halt nichts Geileres als das, übrigens hat dieser Duft sogar einen Namen, Petri Kerr, wer es noch nicht wusste, Schreibt sich Petricor, P-E-T-I-C-H-O-R und heißt aus dem Griechischen, Griechischen übersetzt sowas wie Götterblut der Steine. Wieder was dazugelernt. Warum das so gut riecht, ist eine chemische Reaktion, ist ein bisschen umfangreicher, kann man sich aber bestimmt gerne mal belesen, wenn das interessiert. Weiter geht's mit einem für mich Highlight-Song aus dem Album und zwar heißt der Alles nur geliehen". Was vermutlich daran liegt, dass er melodisch bzw. geführt und auch thematisch an den Song Warten anknüpft. Kleiner Einspieler.
1: Das alles nur und
0: Wer mich kennt, der weiß, dass mich Musik, die weh tut, am besten mitreißt und irgendwas, ja, so blöd klingt, irgendwas Glückliches in mir auslöst. Also wenn es in Songs um Abschied, Verlust, Trennung oder Trennungsangst geht und der Künstler das mit voller Inbrunst in seinem Song verkörpert, hat er mich instant. Also da hat er mich direkt. Und so ist es halt auch wieder in diesem Lied. Ich fühle halt, wie, wie verdammt große Angst ihn hat, um seine Freundin um sie zu verlieren, ähm, dass er ohne, und dass ja ohne sie einfach aufgeschmissen wäre. Ich meine mal, das, 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 das zeigt auch schon so ein Gesprächsausschnitt von, von dieser Franzi, seiner Freundin, äh, in dem Lied mit den Worten Kriegst du hin? Sicher? Nee, vermutlich kriegt das nicht hin. Also ich meine, die beiden kennen sich seit der Realschule. Die haben so viel Zeit miteinander verbracht. Die kennen sich mehr als jeden anderen wahrscheinlich. Oder besser und in, in, intimer und intensiver als jeder andere. Und der Songausschnitt, den ich gerade ähm, eingespielt habe, der beschreibt die, Ges die Gesamtheit des Songs eigentlich auch ganz gut. Also äh, schon da erkennt man, in welche Richtung das geht. Und auch wie er soundtechnisch aufgebaut ist. Startet halt als Ballade mit, typischen, mit den typischen Basslines und steigert sich dann bis zum Schluss wieder zu so einem epischen Stück, wo alles losgelassen wird. Äh, ich kann zwar jetzt keine einzelnen Instrumente definieren, weil ich da keine Ahnung von hab, aber ich kann euch kurz erklären, also metaphorisch erklären, ich glaube metaphorisch ist heute mein Lieblingswort ähm, wie sich der Song anfühlt, also für mich ist das wie so, ein, wie so die Ruhe vor dem Absprung aus dem Flugzeug, so gefühlt so Ballade am Anfang ist die Ruhe, dann gibt es so eine Pause mit absoluter Stille und dann kommt dieser Absprung und diese epische Musik, wie in so einem Film halt ne? also so ungefähr würde ich das erklären aber genug Trübsal Fürs Erste. Jetzt wird man wieder ein bisschen gerappt. Und zwar kommt jetzt äh, ein bisschen Schwung in die Kiste Mit dem Lied Die Stadt oder Frieden mit der Stadt. Ich glaube, der Song heißt Die Stadt. Ähm, kleinen Moment. Hier
1: bin ich sicher, ihr vermisst mich keiner. Zwischen Stichern, Schwiegersöhnen und zu tausend Pleiten. Zwischen leben leben lassen und den letzten Feitern. Versöhnung, Sex und Karriereleitern. Der letzten Ex und Familie...
0: Das ist für mich so der beste Anheizsong, wenn ich mit meinen Jungs oder meinen Mädels eine gescheite Kneipentour machen möchte durch die Stadt. Obwohl das eigentlich gar, gar nicht so ein Partysong ist, sondern eher die Beschreibung des Gefühls als, kleiner, trostloses, als kleines trostloses Licht in einer großen, trostlosen Stadt. Also so, äh, als 9-to-5-Arbeiter, der jeden Tag den gleichen Film durchspielt und sich, äh, wenn er sich umguckt, viele Gesichter sieht, die auch nicht viel glücklicher aussehen als er selbst. Eigentlich thematisch ziemlich deep, doch ähm, naja, irgendwie macht er mir gute Laune. Was vielleicht vermutlich liegt daran an der Geschwindigkeit des Songs und auch an dem, ich hasse dieses Wort, knackigen Beat. <lacht> der lässt mich schon ordentlich nicken und irgendwo, äh, irgendwo singt er da was von Bier. <lacht> Und damit hat er mich. Bums, anhält äh, Ja, interessanter Fakt ist übrigens auch, äh, der Text zu Song entstand auf einem Hochhaus in Syrien, tatsächlich. Äh, in Syrien hat er nämlich mit äh, der Organisation Skate Aid und dem SOS Kinderdorf äh, Halfpipes gebaut, damit die, die Kiddies da müssen skaten können. Und dort ist er dann alleine auf, auf ein verlassenes Hochhaus gegangen und hat sich die Stadt angesehen, oder wollte sich die Stadt ansehen, und dabei ist ihm die Tür die Tür hinter ihm zugefallen und die war dann nicht mehr zu öffnen der hat dann so ein bisschen nach Hilfe gerufen aber es hat niemand so richtig gehört und dann hat er halt angefangen alles aufzuschreiben was er gerade sieht und das dann in, ist dann alles in einem Song gelandet also sowas wie die tausend Satellitenschüsseln die dort auftauchen oder die Kräne die die Skyline zerstören da passt auch ganz gut die Line geh unter einer Stadt aus dem Refrain zu der Situation er hat es dann übrigens irgendwie runter geschafft, indem er auf irgendwie auf ein anderes Haus gesp Hausdach gesprungen ist und da war die Tür offen, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das aussieht, aber scheint er funktioniert zu so haben. Und auch hier gibt äh, ein Song dem anderen die Klinke in die Hand äh, und zwar kommt jetzt der Song Ruinierung. Lieder
1: von frei
0: Das ist der nächste und auch meiner Meinung nach der beste Rap-Song auf dem Album. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es auch der bessere Anheitssong zum Saufen gehen. Äh, hier passt es wenigstens auch thematisch. Und äh, hier wird eigentlich auch mehr, mehr gute Laune rübergebracht im Song. Es ist halt so ein Saufsong, muss man so sagen. Im Refrain heißt es halt, lass uns, heut, lass uns mal uns in heute Nacht. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ich meine, gerade jetzt, wo es sehr schwierig war und ist, gepflegt ein trinken zu gehen, sieht man sich halt genau nach dem, was dort beschrieben wird. Allein, allein diese Metapher gleich am Anfang äh, ist so genial. Wir, da singt er, wir beide gehen, tauchen heute Nacht, ich habe ein bisschen Blei mitgebracht. Oder in der Mitte irgendwo singt er, deine Unterschicht ist unterm Strich, meine Bande danach. Ich glaube, ich habe für einen anständigen Saufarm noch keine so schönen Umschreibung gehört. Und auch der Beat macht halt irgendwie unglaublich Spaß. In den ersten 15 Sekunden hört man wieder nur ganz ruhige Piano-Kränge und dann gibt es direkt aufs Maul. Mit so behaarten, paar harten, dröhnenden Bässen. Ähm, das ist halt für mich so, so ein Prollo-mäßiger -Pro Song zum durch die Stadt cruisen. Fenster runter, Ellenbogen raus und das Ding ballern lassen. Das macht halt echt irgendwie Spaß. Anders als äh, das folgende Stück, das da heißt Der Flötist, Der Flötist an den Toren des Morgengrauens. Das ist halt wieder mehr so eine Art einminütiges Zwischenstück. Und es um der Part, um so langsam den letzten Teil der Platte einzuleuten. Ähm, zu hören ist dann die Melodie äh, von Frank Sinatras Song My Way. Aber anstatt des Textes And now the end is near and so I face the final curtain. Was ja eigentlich, eigentlich schon ganz gut passen würde. Da singt Finn all night long I play the flute und kriege nie genug was eventuell darauf schließen lässt, ich hoffe, man weiß es nicht, dass das vielleicht nicht die letzte Platte war, dass da ein bisschen noch was kommt. Ich gehe fast davon aus. Natürlich kann man das auch anders interpretieren. Ähm, an sich ist dieser Einspieler eine nette Idee, aber ich denke, da auch da wird von den meisten wird das Ding geskippt. Das wird einmal gehört und dann ist das immer so ein Ding, was irgendwie weiter geskippt wird. Also, pff, ja, schöne Idee, wie gesagt, aber ja, gut. Ähm, der nächste Song ist Twingo und wieder eine Auskopplung, die äh, vor der Albumveröffentlichung schon rauskam. Letzte Woche, glaube ich, erst sogar.
1: Gelegentlich, gelegentlich halt, weiß, mehr ich nicht. Scheißegal, wo die Zeit bleibt, ich hab doch dich.
0: Ich finde das eigentlich immer ein bisschen schade, dass vor, vor Albumveröffentlichung Album schon so vier, fünf Songs rauskommen. Ich nehm, das nimmt mir irgendwie so ein bisschen den Spaß am Album hören, weil da weniger Überraschendes dabei ist. Also klar freut man sich vorab, wenn hier und wieder mal ein neuer Song zu hören ist, aber der Hörgenuss beim, beim Album selbst, dann ist dann schon irgendwie eingeschränkt, weil pff, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Grundsätzlich ist zu sagen, dass... Twingo ein ähm, sehr schöner fernweh Roadtrip song ist. Aber auch wieder ein schön metaphorischer Song übers Gemeinsamsein, übers Gemeinsam fliehen, gemeinsam Probleme lösen oder auch vor dem Problem fliehen oder gemeinsam den Tag und das Leben bestreiten. Da sind halt so Zeilen wie, du musst versprechen, wenn der erste Plan nicht klappen kann, fahren wir im zweiten an. Super Wort, super Satz. Krass. Äh, wir zwei machen Sorgen im Rückspiegel klein oder... Ähm, Erlebigen, erledigen ewige Weiten im Drive-By. Das sind halt ganz gute Beispiele, um das mal rüberzubringen, worum es da geht. Sautechnisch ist es äh, auch ein sehr guter Song äh, zum, zum in die Sonne fahren, finde ich. Das ist halt eine ganz ganz leichte Popnummer, die sich schön gemütlich mit Sonnenbrille im Gesicht und Pippis Hand auf der Mittelarmlehne, schöne Landstraße cruisen lässt. Ähm, ich glaube, ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Apropos wegfahren. Ach, meine Übergänge, ich bin begeistert. <lacht> ähm, apropos wegfahren äh, und verschwinden, der nächste Song, Schmeißt mein Leben auf den Müll, äh, ist auch wieder einer meiner Favorites. Ähm, denn darum geht's. Äh, ach warte, ich spiel's erstmal mal ein.
1: Letzte ein bisschen Einmal und den Witzen Und Mike Schlecht sitzen in Hamptonville
0: in dem Lied geht es halt darum, alles hinter sich zu lassen und zu verschwinden. Das ist jetzt nicht mein Favorite, eigentlich einer meiner Favorite Songs, ähm, weil ich alles hinter mir lassen will, aber ich halt jemanden kenne, auf den dieser Text wie zugeschnitten ist. Also dieses, dieses Materielle, dieser Druck von allen Seiten, diese Unzufriedenheit mit sich und diesem System, ganz gewaltig auf die Eier geht. Der äh, auch alles hinter sich lassen will und einfach loslaufen will und ins Ungewisse will und diese, dieses große Wort Freiheit leben will, ohne zurückzublicken. Und ich denke ich denk da jetzt zwar ganz anders, grundsätzlich, aber ich kann ihn voll verstehen. Und ich freue mich, wenn er sich diesen Wunsch mal erfüllen kann irgendwann. Das würde ich ihm echt wünschen, dass es echt mal funktioniert irgendwann. Ja, und wie gesagt, darum geht es halt so ziemlich eins zu eins in diesem Lied. Ähm, untermalt ist das Ganze wieder mit so einem sehr wechselhaften, sich aufbauenden Beat, der an einer Stelle auch einen schönen Drop hat und vermutlich live richtig, richtig geil kommen würde. Also es ist so, so ein langsames Rankommen und wenn man so dieses Bam, Bam, Bam. Live würde das richtig viel Spaß machen, aber es ist grundsätzlich schade, dass findet niemand keinen Bock hat, live zu spielen. Oder doch Angst hat, live zu spielen. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber... Das ist echt schade, ich würde es echt gerne mal sehen wollen. Naja, nächstes Stück wäre dann ähm, das Stück Vokabeln 1.
1: Klein oder jung. Little. Alles. Everything.
0: Das ist auch wieder so ein Zwischenspieler für mich, ähm, aber diesmal einer der schon ziemlich in sich hat und der mich auch schlucken lässt. Also ihr habt es ja jetzt äh, schon in dem Einspieler gehört, äh, da ist wieder halt ausschließlich so ein Pianoklang zu hören und eine Person, die äh, Vokabeln von, vom Deutschen ins Englische übersetzt und das halt vorliest. Und das Ding ist, wenn man das von vorne bis hinten durchhört, merkt man, diese Vokabeln sind nicht, nicht, nicht willkürlich gewählt. Also ich will auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen und irgendwie spoilern, äh, welche Worte da gewählt wurden. Ja, aber wer sich so ein bisschen mit Finn Klima mal beschäftigt hat oder auch seine ganzen Lieder mal gehört hat, äh, der weiß, warum er diese Worte gewählt hat. Und vor allem, vor allem, und vor allem das letzte Wort und die Übersetzung, die, wie die, die Übersetzung zu diesem Wort ausgesprochen wird, ist schon so, boah, krass. Das hat mich dann schon echt, hat mir echt Gänsehaut beschert. Ich will, wie gesagt, auch nicht äh, weiter darauf eingehen. Und ihr habt es auch gleich geschafft. Denn jetzt kommt der letzte Song. <lacht> Schlaflied beendet das Album und äh, der Name Schlaflied ist auch Programm. Ich spiele
1: es ein. Der erinnert
0: mich vom Sound und von der Stimmung ja schon so sehr an so ein Kinderschlaflied. Also ich finde es fast schon ein bisschen kitschig. Und auch wenn es ans Ende des Albums perfekt passt, fühlt den Song irgendwie nicht. Also wie gesagt, es ist mir zu breiig, zu rosa, wie gesagt, zu kitschig halt irgendwie. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie catcht er mich nicht. Äh, obwohl der Text wiederum ziemlich schön ist. Also meiner Auffassung nach geht es hier um den Spagat zwischen Traum und der dreckigen Realität. Träumen und Träumen, die nicht in Erfüllung gehen. Realität und die Flucht in schönere Gedanken und halt Träume. Ja, also die genauere Inter Interpretation äh, hat hier auch wieder viel Spielraum und ähm, es hinterlässt den Hörer halt auch irgendwie nachdenklich mit dem Ende des Albums. Äh, also ich glaube, wenn, wenn das Album dann stoppt, dann ist man nicht sofort weg vom Album. Man glaubt, man man, man denkt dann danach nochmal kurz drüber nach. Kommen wir zum Fazit. Ähm, das Album macht grundsätzlich Spaß es wirkt zwar hier und da sehr düster weil es echt viel mit Angst, Verlust und Flucht zu tun hat äh, was ja absolut nicht schlimm ist oder auch nicht irgendwie nervt weil, weil lyrisch äh, und auch vom Sound ist das halt unglaublich abwechslungsreich für mich äh, also klar der Albenname Pop ist halt echt Programm wer aber grundsätzlich kein Problem mit Pop hat wird hier glaube ich echt viel Freude mit dem Album haben ich finde es nicht so gut wie das Erstlingswerk nie, aber es kommt schon sehr nah dran. Und Pluspunkte für das Drumherum und die grundsätzliche Sympathie für Finn Kliman, weil das einfach ein cooler Dude ist, gibt es sowieso noch oben drauf. Also eigentlich grundsätzlich ist ein geiles Album, muss ich einfach so sagen. Wie gesagt, es ist bis 29.05. bestellbar, habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht, ist auch egal, jetzt wisst ihr es. Also am 29.05. ist auch das Release. Ähm, am 29.05. Bis 29.05. könnt ihr das bestellen. Das heißt, wenn ihr das am 29.05. bestellt, kommt, bekommt es natürlich nicht am 29.05. Dann müsst ihr natürlich noch mal ein bisschen warten. Äh, deswegen nutzt jetzt vielleicht noch mal kurz die Zeit. Vielleicht kriegt das noch rechtzeitig. Wenn nicht, hört es auf Spotify, dieser irgendwo. Ähm, genau, cool. Damit würde ich das gute Ding auch schon beenden. Äh, hat mir doch irgendwie Spaß gemacht. War zwar ein bisschen Arbeit, das Ganze vorzubereiten, so ganz allein. <lacht> ich bin so allein. Ähm, aber doch, ich finde, ich finde, das hat Spaß gemacht. Vielleicht mache ich das mal wieder, wenn mich ein Album so richtig catcht, wo ich denke, okay, das ist echt lohnenswert. Das möchte ich ähm, für mich selbst ausarbeiten und euch ähm, ans Herz legen. Großen Dank auch nochmal an... Äh, Steffi, kennt keiner von euch, ist egal. Die hat mir ein bisschen geholfen. Ähm, danke an dich und danke an mich. Ich bin sowieso der Kurste. <lacht> äh, yo, und Damit überlasse ich euch ins Album Pop und hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich mindestens. Äh, Holt euch, hört es, feiert es, nicht. Meine Meinung kennt er. Haut rein und pult nicht ein.